1: Thales Brandão, do CidadeMarket.com.br. É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente, no nosso 27 podcast. O ano terminando e a gente forte e firme, entregando as melhores notícias sobre marketing e empreendedorismo do Brasil. Vivemos um ano eleitoral, um ano cercado de turbulências. E eu inicio o podcast pedindo para que as pessoas tratem essa relação política com respeito e de forma democrática, sem conflitos, sem distribuir fake news e sem agredir a nossa bandeira que é o país. A primeira notícia que eu trago para vocês é uma notícia que... Da região Nordeste e fala sobre um dos principais empreendimentos hoteleiros da Bahia que é o Hotel Bahia Otom Palace. A notícia que chegou pra gente é que o hotel vai fechar as portas em novembro. O famoso e tradicional Hotel Oton Palace, localizado no bairro de Ondina, irá encerrar suas atividades no início de novembro. O hotel que possui status de cinco estrelas é mais um que fecha as portas na capital Bahia. Ano passado, o Hotel Pestana, também tradicional em Salvador, foi fechado. O Otton Palace Hotel Bahia foi inaugurado em 1975 e marca o final do Circuito Barrondina no Carnaval de Salvador. A informação é do portal Metrô 1 considerado um dos maiores portais de comunicação da Bahia e lá eles informam ainda o fechamento de outra unidade do Otton em Minas Gerais, o Belo Horizonte Otton Palace Hotel, é, fomos verificar a informação vinda do site Metro 1 e por incrível que pareça as reservas estão disponíveis para esses hotéis até o dia 19 de novembro, situação que confirma a notícia publicada pelo portal. Já encaminhei um e-mail para a assessoria de imprensa da rede Otton, estou aguardando uma resposta para que a gente possa atualizar a matéria e escutar deles qual é a real situação do fechamento dessas unidades e do encolhimento da marca Otom Palace, que é uma marca fabulosa. Eu já tive a oportunidade de me hospedar nos dois hotéis, tanto no de Belo Horizonte, o ano passado, e no de Salvador. Então fica aí uma situação crítica para o mercado hoteleiro no Brasil. Já fica claro e evidente que muitas redes de hotéis investiram muito dinheiro na Copa do Mundo, e nas Olimpíadas, que foram sediadas no Brasil, e o retorno não foi significativo, e muitas empresas hoteleiras também cobram do governo federal o maior incentivo nesse segmento. Por outro lado, temos a indústria 4.0, a inovação disruptiva, o Airbnb atuando de forma significativa, um serviço online, comunitário, coletivo e colaborativo para que as pessoas anunciem, descubram e reservem acomodações em meios de hospedagem. São 81 mil cidades atendidas pelo AirBnB. E é nesse cenário de concorrência cerrada que o serviço hoteleiro começa a repensar os seus serviços diante de um modelo inovativo, de baixo custo e de um atendimento qualificado. Uma outra notícia que chegou aqui para a gente, é uma notícia que interessa para todos os consumidores. Os boletos vencidos a partir de 100 reais podem ser pagos em qualquer banco. A partir deste sábado, os boletos com valor a partir de os mesmo, mesmo vencidos, poderão ser pagos em qualquer banco. A medida faz parte da nova plataforma de cobrança da FEBRABAN, que começou a ser implementada em julho do ano passado. Para serem aceitos pela rede bancária em qualquer canal de atendimento, os dados do boleto precisam estar registrados na plataforma. Segundo a FEBRABAN, os clientes que tiverem boletos não registrados na nova plataforma, rejeitados pelos bancos, devem procurar o beneficiário, que é o emissor do boleto, para quitar o débito. O novo sistema permite o pagamento em qualquer banco, independente do canal de atendimento usado pelo consumidor, inclusive após o vencimento, sem risco de erros nos cálculos de multas e encargos. Além disso, segundo a FEBRABAN, o sistema traz mais segurança para a compensação de boletos, identificando tentativas de fraude e evita o pagamento por engano de algum boleto já pago. As mudanças estão sendo feitas de forma escalonada, tendo sido iniciada com a permissão para quitação de boletos acima de 50 mil. Tá aí, uma notícia importante para os consumidores, em especial essa evolução tecnológica entre a integração dos bancos para gerar uma melhor comunidade para os consumidores. Agora tem uma notícia de utilidade pública justamente em um ano eleitoral e que veio do TSE e que gerou um grande acesso ao nosso portal. Recebemos essa notícia da assessoria de imprensa do TSE e que fala o seguinte, o TSE lança página para esclarecer leitores sobre fake news. Para a justiça eleitoral, divulgação de informações corretas é a melhor forma de combater a desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral lançou na quinta-feira passada, no dia 11, uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitor brasileiro acerca das informações falsas. Falaciosas que vêm sendo disseminadas pelas redes sociais. No entendimento da justiça eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação. Pelo link do nosso site que foi entregue pela assessoria de imprensa, qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou vinculações que buscam confundir os eleitores brasileiros. Diante das inúmeras afirmações que tentam macular a rigidez do processo eleitoral nacional, nesta página o TSE apresenta links para esclarecimentos oriundos de agências de checagem de conteúdo alertando para os riscos da desinformação e clamando pelo compartilhamento consciente e responsável de mensagens nas redes sociais. Tá aí a fake news que é um dos grandes problemas não só político, mas que envolve marcas, organizações, pessoas, são criminosos que buscam cada vez mais criar memes, Criar falsas notícias, criar falsos sites, justamente tentando denegrir a imagem de alguém ou alguma empresa. Chocolate sem barra, bombons e bicicletas são os produtos que tiveram as maiores quedas de preços no dia das crianças. O Dia das Crianças deverá movimentar este ano em torno de 7,4 bilhões, com alta de 1,5% nas vendas em comparação com o ano anterior. Essa é a segunda alta consecutiva nas vendas do período constatado pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O aumento será, porém, inferior aos 2,6% registrados em 2017 em relação ao ano anterior. Em 2017 a movimentação do comércio em termos reais foi de 7,3 bilhões. Fábio Bentes, que é o chefe da divisão econômica do CNC, o ritmo de crescimento das vendas do comércio começou a cair em maio por causa da greve dos caminhoneiros. Então tá aí o especialista e que contribuiu com essa pesquisa da CNC resgatando, né, um momento histórico a greve dos caminhoneiros que até hoje impacta economicamente no nosso país. Ele diz o seguinte: dali em diante as vendas começaram a crescer bem menos. O que explica a expectativa menor da entidade para o Dia das Crianças é o comportamento da taxa de câmbio que mudou de patamar, afinou o B. Isso afetou principalmente as vendas para o dia das crianças e que tem presença marcante em itens importados. Ele diz o seguinte e reforça, com o dólar mais caro fica mais difícil para o comércio varejista manter uma inflação tão baixa quanto aquela que vinha apresentando recentemente. Infelizmente muitas pessoas elas não conseguem perceber o impacto do dólar no nosso dia a dia. Praticamente tudo que a gente consome ele é baseado nessas oscilações da moeda americana. E no segmento de brinquedos isso não é diferente. As peças são importadas, as placas são importadas, a matéria-prima em si ela é composta de produtos importados e que são taxados, baseado nessa oscilação da moeda estrangeira. Ainda sobre o dia das crianças tem uma notícia fantástica que foi uma estratégia da Nutella que usou de forma lúdica para contar histórias no café da manhã para crianças. Contar história para crianças dormir é uma delícia, diz Nutella. Mas que tal começar o dia com histórias e um café da manhã especial em família? Essa foi a proposta da Nutella com a campanha digital Historinhas e Acordar com Nutella no mês das crianças. Como inspiração para as mães e pais, a marca preparou dois filmes produzidos em uma mesa de café da manhã bem especial e que tem os ingredientes dela com os personagens principal o pãozinho fofinho e a frutinha indeciso. Além das fábulas, conteúdos stop motion sugerem receitas simples e divertidas com Nutella para a família preparar junto e deixar amanhã do dia das crianças ainda mais gostoso. Então tá aí, a Nutella mandou essa notícia pra gente, os vídeos são super divertidos e eu não tenho dúvida que se você apresentar esse material e essa campanha da Nutella, você vai encantar o seu filho a ele ter um café da manhã bem mais divertido e em família agora vamos para o lançamento de um novo produto red bull que te dá asas cria um novo sabor com coco e açaí o red bull divulga o lançamento do energético summer edition coco e açaí, que começou a ser distribuído na última segunda, dia 1 em supermercado, lojas de conveniência, eventos esportivos, bares e baladas de todo o país. A novidade traz a campanha Viva, uma experiência única de verão com a sua galera, que leva o consumidor e mais quatro amigos a uma viagem de Réveillon em Fernando de Noronha, ou ao Carnaval de 2019 no Rio de Janeiro. Com o slogan Asas para o seu verão, o novo sabor será comercializado até o final do verão de 2019. E a ação promocional também foi divulgada no nosso site para quem tem interesse em participar. Para participar, basta comprar uma lata do novo Red Bull Coco e Açaí, acessar o site que tem um link disponível na, na matéria no cidademarket.com.br, digitar o código presente no anel da lata e responder a pergunta Por que a gente vai escolher a sua galera para ganhar asas neste verão? O um painel de jurados vai eleger a resposta mais criativa, que ganhará uma viagem de 5 dias com mais 4 amigos, com tudo pago. Tá aí, a Red Bull. A gente divulgou uma foto fantástica, a embalagem também produzida para esse produto traz um acabamento único e um design estilizado com fundo branco e uma moça segurando essa lata refrescante no meio de uma imagem de praia. Agora vamos falar sobre um mercado que cada vez mais cresce, são cervejarias artesanais, né? O número de cervejarias artesanais no Brasil já cresceu 23% em 2018. Essa matéria a gente recebeu da Abracerva, que é a Associação Brasileira de Cervejas Artesanais. Em nove meses, saltou de 679 para 835 o número de cervejarias artesanais independente em operação no Brasil. O comparativo entre os dados de dezembro de 2017 e setembro de 2018 foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O crescimento é de 23% no período. São 169.681 produtos registrados por essas cervejarias. No que tange o mercado regional, o sul ainda é a região com maior número. De cervejarias com 369 empresas, seguindo por Sudeste com 328, Nordeste 61, Centro-Oeste 51 e Norte 26. Entre os estados, o Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar tanto em número de cervejarias quanto em densidade. No que diz respeito à quantidade de negócios desse tipo, São Paulo ocupa o segundo lugar. E a lista segue com Minas, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo e Mato Grosso. Para o presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Carlos Lapoli, ele diz o seguinte, o volume de público interessado comprando a bebida artesanal também está se ampliando entendemos que a expansão na oferta faz com que mais pessoas sejam atendidas e percebam sensorialmente os diferenciais dos produtos artesanais, tá aí, produto artesanal cada vez mais cresce no Brasil, em Minas a gente tem uma disseminação muito forte dos queijos e cachaças, porém, todos esses produtos devem ser fiscalizados e acompanhados para que o consumidor consiga perceber todos os aspectos sensoriais de um produto feito à mão e a gente encerrar o podcast mais uma vez a gente fala sobre inovação disruptiva e impacto no mercado tradicional a livraria cultura fecha filial no Rio de Janeiro na tarde do dia 10 a filial carioca a Livraria Cultura fechou as portas. A livraria que funcionava no prédio antigo do Cine Vitória abrigava o teatro Eva Rest, que também foi fechado. Pelas redes sociais, vários internautas lamentaram o ocorrido. No comunicado enviado nesta quinta-feira, no dia 11 do 10, a Livraria Cultura disse que com o fechamento da loja do Cine Vitória, vai atender o público do Rio de Janeiro por meio do seu comércio eletrônico e não faz nenhuma referência à loja do Fashion Mall. Tá aí, a Livraria Cultura, como qualquer outro negócio do mercado editorial, focando no meio digital que é o e-commerce. Pois da chegada da Amazon no Brasil, cada vez mais, tudo que se refere ao meio tradicional de produtos e serviços orientados ao comércio da Amazon, vem sofrendo quedas de, venda, de vendas, vem fechando as portas e é um processo ladeira abaixo, essas empresas cada vez mais não vem conseguindo competir com essa gigante do mercado digital que consegue ter atendimento excelente, uma entrega extremamente ágil e uma facilidade no processo de pagamento. que no mercado tradicional está se tornando impossível você ter que manter uma loja física cercada de funcionários, em locais nobres, com aluguéis exorbitantes, em um país certo. É com essa notícia que eu fecho o 27º podcast do CidadeMarket.com.br. Agradeço imensamente a audiência de todos. Reforço mais uma vez que as pessoas continuem seguindo a gente no Castbox ou no iTunes, faça o download do aplicativo do seu smartphone e receba diretamente as notificações com as novidades sobre marketing e empreendedorismo, mantendo você atualizado e pronto para tomar decisões importantes na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado, Thales Brandão do cidademarketing.com.br. Desejo uma excelente semana para todos.
0: 32 francas. Deixa eu botar uma dose para senhor. O camarada às vezes tem pedra no rim, florinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, é aqui meu patrão. Ah, é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com tá a mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato tem marapômeos. Isso aí é pro camarada, que tá com as engrenagens da caixa de marcha bem enferrujada. Que tá, e apoio! Pedro, Pedro! Olha o oh, despacho, olha o despacho!
1: Tomate, cebola e pimentão de um real. É abalaião de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. Pra levar tem que pagar tem que trazer ó, o ovo de Opa, aqui o tamanho do ovo, minha querida. Opa, aqui o tamanho, minha comadinha. Ó imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá pra comer o um ovo desse tamanho, hein? Arranjei uma namorada, toda mentida parceira. Ela dizia, amor, quero coisa
0: São Joaquim, a feira que há, é, você encontra o Abará, você encontra o Acarajé, o Camarão você vai encontrar. Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial gerando uma aprendizagem significativa, voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio. Qualidade da sandália macia, é confortável e ainda elegante a sandainha. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br É
1: de dois reais a batatinha hoje, dois reais hoje, chega pra cá hoje
0: Olha aí, lá vai, o Angico Bem preparado, quer catingueira também não? Pronto. aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda lá botar a catingueira